0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Conversando el futuro, el espacio que tenemos de análisis, de reflexión sobre el tema, interesantes e importantes que va a impactar en la vida de los seres humanos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, Ángel. ¿Y vos cómo vas? ¿Cómo ha estado okay. todo?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos... Bien, por lo menos en mi familia, en la salud, que es lo, que, lo más importante, ¿no? Ahora, espero que también se estén cuidando por allá, por Colombia. ¿Cómo está la sí. situación?
1: Eh, pues nos estamos cuidando bastante, de hecho, eh, te cuento y también le cuento a las personas que nos están escuchando que hoy recibí mi dosis de refuerzo, entonces la idea es mantenernos siempre sanos, salvos y seguros. Claro. Eh, y hemos tratado de, de extremar. Eh, el cuidado y la rutina del cuidado, no solamente por nosotros, sino por nuestras familias, por hermanos, primos, tíos, abuelos. Entonces, es cuestión de no bajar la guardia ahora. En Colombia están incrementando los contagios. Entonces, debemos, debemos protegernos aún más, incluso cuando nos creemos inmunizados. Es mejor prevenir. ¿Cómo están ustedes en el Perú? Bien, bien.
0: El, el hecho de, de, de la inmunización para niños es, ha sido, está avanzando con buen, buen ritmo realmente no eh, el regreso y retorno a clases para todos los estudiantes eh, eso sí todavía ojalá que se logre realmente ¿no? porque nuestras escuelas acá pues modalidad híbrida ¿qué hizo es no? ¿cómo funciona? ¿qué vaina es ese, no? y también tal vez podríamos dejarle esa modalidad a algunos colegios privados de muy buen nivel ¿no? pero, pero el grueso de estudiantes en la modalidad público, ¿no? en 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 colegios del Estado no tienen esa posibilidad, ¿no? es complicadísimo eso. ¿no? Y ese es un tema, ¿no? el otro gran tema tiene que ver con ahora lo que está ocurriendo con la contaminación ambiental que hemos sufrido en las costas de Lima. ¡Qué, qué crimen! No fue una
1: eso? eso fue una tragedia. ¿Sí? La información que recibimos acá fue muy poca realmente, pero lo poquito que oímos daba, daba luces respecto a lo que estaba pasando en la comunidad en general
0: de, empresa, de empresa, el primer anuncio que hizo fue que habían pasado, <coughs> había habido un derrame de 6 galones, luego habló de 6.000 mil y ahora se está hablando de más de 11.000 mil barriles de
1: petróleo. A ver, vos cómo pasas de un comunicado a otro de 6 a 6.000.
0: mil. De 6 galones a seis mil barriles. Entonces <risa> sé, es una barbaridad, ¿no? O sea, Yo, es, es, es que me tiene sorprendida.
1: ¿Cómo así? Sí. O sea, no, era un poquitico.
0: Ah, no, es que se me amplió ese poquitico. No, sí. sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Sí. Cuando yo pensaba en eso, y pensaba... La... Miren, miren cómo el asunto, ¿no? Pensaba en cómo, se... cómo responde el Estado ante una situación como esa. Cómo hacer que los estudiantes vuelvan a una educación lógica, buena, adecuada, ¿no? Cómo hacemos para que la ciudad funcione en medio de tantas que nos ha producido el COVID ¿no? es ahí donde pensaba la ciudad como tal ¿no? y ahí donde viene pues, el artículo que vamos a analizar nosotros ¿no? el artículo de hace un urbanismo genuinamente humanizador de Rob Kitch ¿cuáles han tus primeras impresiones? este ha sido un artículo de la revista Humanismo ¿no? la revista humanista de la
1: sociedad secular no, pues no Esa es Futuro Hoy, futuro. la última, el último número. Vamos a Esta
0: es revista.
1: Sí, esta es revista Futuro Hoy, volumen 2, número 4 del año 2021. El tema era Sociedad y Futuro, Educación, Legalidad y Smart Cities. Ya.
0: Gracias por la aclaración. Pilas, pilas de, con de, eso. Vamos al, al artículo. A ver, analicémoslo ¿Cuáles son tus primeras impresiones que tienes Este artículo de Kitchen?
1: Eh, el profesor Kitchen Hizo un artículo pues bastante Bastante sustancioso O sea, es un artículo Académico en realidad Aunque lo ha escrito también para Para las personas del común O sea, no solamente para, para Investigadores o para docentes Sin embargo cuenta con montones de referencias Y lo que más me gustó Ejemplos tangibles cotidianos actuales de, de, de políticas y de, de cambios de mentalidad para lograr un, un, un urbanismo humanizador, me encantó que aparecía mi ciudad natal, parecía Medellín. Sí, sí, el, sí, el, sí el, lo o sea, mencionó. De hecho, yo dije, esa es mi ciudad. Pero hay un montón de ejemplos muy, muy bonitos eh, en donde tocan el tema de, es que el urbanismo humanizador se, es necesario que sea una política, una política seria, grande, pero es que requiere, eh, requiere un conocimiento de las personas alrededor de lo que eso significa y cómo los incluye. Uh -huh. Él arranca con un concepto complejo, ¿no? Él habla de las ciudades inteligentes.
0: ¿no? Eh, y él define esto de esta manera: justo he, tra he tratado de sintetizar lo que él menciona. Él dice que las ciudades inteligentes, inteligentes son aquellas que dan servicios a organización de la ciudad mediadas por tecnología y esta organización de la ciudad mediada por tecnología implica los procesos de convivencia entre las personas de participación de control, de coordinación de recaudación y de gobernanza local todo mediado por tecnologías ¿no? pero realmente nuestras ciudades ¿no? O Medellín, muchas ciudades en esta zona del charco, ¿no? Realmente son algunas ciudades inteligentes en estos aspectos.
1: Es que yo creo que toca dejar claro qué entendemos nosotros por inteligente, porque si nosotros nos ponemos a, a hablar de la ciudad inteligente y no tenemos claro qué es, nuestra manera de valorar esa, esa reformulación, ese rediseño, la reconstrucción de la ciudad, va a tener montones de activos. Si nosotros no sabemos qué es, una ciudad inteligente eh, vamos a, o sea, tendríamos que establecer un juicio sesgado y desinformado entonces después nos encontramos con un ciudadano que dice, lo digo porque lo vi en Medellín tiempo atrás una cosa que aparentemente no tiene sentido que en los barrios populares como unas 13 y demás que son barrios de riesgo están muy arriba en la montaña pusieron escaleras eléctricas o sea, hay escaleras eléctricas para que las personas lleguen a sus casas. Y hay gente que dijo, pero ¿cómo se les ocurre? que ¿Qué es esa bobada? Pero claro, el desconocimiento, el no conocer el contexto de esa localidad. ¿Cuántas personas necesitaban desplazarse rápidamente, tenían dificultades, estaban teniendo problemas de salud por subir esas escalas? Pues te tengo que invitar porque es tremenda pendiente. O sea, no, es para gente experta, entonces cuidando la salud de las personas dijeron pongamos estas escaleras eléctricas para que todos las puedan usar y actualmente pues son de pues, la gente las considera propias, las usa y las cuida porque saben que les presta un servicio que les ayuda a tener una mejor calidad de vida, se pensó en algo aparentemente impráctico porque hay gente que cree que, pues, que hay que tener un montón de, de metal alrededor para que las cosas tengan sentido pero en realidad aquí se estaba apuntando al ciudadano, que es algo que menciona mucho el profe Kitchi. el es crear una ciudad cent realmente centrada en el ciudadano, pensar en lo que necesita y cómo hacer de su vida algo mejor, algo más digno, entonces... Es a, ver, es... a ver, a
0: para, ver, para aclararme la situación, ¿eh? Esto es las, las escaleras eléctricas que he mencionado son en alguna ciudad de tu país. ¿En Medellín? ¿En Medellín? ¿En ¿Medellín? Sí. Ya. Ya, entonces
1: ¿A no, ya, ya no, me no, siento
0: peor, ya, acá en Lima claro. Imagínate, <risa>
1: imagínate que cuando las pusieron, yo estaba en pregrado, antes
0: wow. del 2010 Wow, a ver, este yo, yo me imagino eso aquí en mi padre, en Lima, donde está la periferia de las zonas urbanos marginales, y hay cerros así bien empinados como tú dices, donde la gente más pobre y ahí, porque no tiene lugares hijos <risa> ¿sí, donde vivir, se invaden estos cerros ver este, escaleras este, eléctricas es un sueño pues una cosa fue pues, otro planeta no <ríe> no hay de ahí ¿no? sí, sí, pues, es no, es sueño. Sueño. eso impacta por ejemplo en la en la convivencia de las personas
1: verdad la claro, claro, no solamente disminuye los tiempos en los que tenés que desplazarte hasta tu casa, puedes estar más tiempo con tu familia, no tenés que estar saliendo tan temprano y con un montón de, de precauciones, sino que puedes bajar más rápido y cómodamente para desplazarte a tu trabajo, entonces puedes descansar más. Eh, es Como por supuesto hay... Eh, digamos que son de, de bastante flujo entonces la iluminación es mayor eh, y son zonas que ya se toman las familias, entonces uno ya se siente más seguro, esa era una zona de altísima violencia y ahora es un lugar turístico, de hecho hacen los graffiti tours, hacen, muestran como toda la historia de la comuna y la gente se ha, se ha apropiado de, de esos espacios y uno se da cuenta a través de esos pequeños detalles
0: Para el otro aspecto que habla aquí tiene... De la ciudad inteligente es el control, ¿no? y ahí es donde uno empieza a, a, a pensar en el dilema. ¿no? O sea, si tú utilizas tecnología para controlar el uso del presupuesto público de una ciudad, bacán, ¿no? pero si usas tecnología para controlar la dinámica de la vida de las personas, ¿no? y es, otra dimensión, es otra dimensión. Ahí que piensas por eso es que los datos deben ser
1: abiertos, las tecnologías deben ser abiertas para que no vaya a llegar una persona, una corporación, simplemente a tomar el monopolio de esta herramienta que la gente la necesita y ejercer, una, ejercer un, un control coercitivo sobre el ciudadano. Y también, cuando todo es abierto, por supuesto, regulado, pero abierto, las personas deben asumir una responsabilidad respecto de su uso y cuidado. Cuando son parte de una entidad privada, eh, ya la persona no es responsable de su uso, es un cliente, es un usuario. Entonces la responsabilidad recae sobre el ente privado, no sobre la comunidad. Entonces ahí no estamos hablando de algo que realmente humanice, sino que es una mera transacción, es un proceso solamente basado en el mercado. Entonces no ayudaría en absoluto. A ver, a ver,
0: a ver, me voy a poner en la posición Ferengi. Así, los berenjis son estas, esta raza en, en el mundo, del el universo de Star Trek, ¿no? que habla uh. de, del capitalismo duro, bruto y achorado. Hágale de una. ¿Por qué, ¿Por qué tendríamos que abrir un código de ese tipo ¿no? para controlar los servicios en una ciudad inteligente si no es necesariamente una función que podría cubrir el Estado, porque no tiene los recursos para hacerlo? no bueno, tiene la capacidad tecnológica o de gestión pública para hacerlo ¿Okay? entonces ahí recurre a los especialistas, a los expertos que son las empresas privadas entonces una empresa privada va a entrar al negocio por lucro pues ¿qué hay de mal en eso, Marce? y si es por lucro yo no te voy a regalar el código pues si yo lo diseño, ¿por qué te lo voy a regalar?
1: pero ¿quién te está pagando? te está pagando el Estado una vez vos entras como contratista del Estado, en el contrato te dicen, oíste, lo que vos hagas bajo, este, bajo las condiciones de este contrato, vas a ser propiedad horizontal del Estado. Perdón, propiedad si horizontal, propiedad intelectual del Estado. <risa> Perdón. Pero entonces, claro, entonces yo lo que hago es, puede haber un reconocimiento eh, moral y demás, pero yo te estoy pagando por esto, a partir de, vos lo creas, haces lo que quieras ya es mío, ya es del Estado, y el Estado tiene como prioridad el bienestar y la seguridad de la comunidad, entonces, pues al menos es lo que uno esperaría que fuera, que para el Estado bueno. lo, lo prioritario sea el bienestar y la seguridad de la comunidad.
0: Para, pero estás partiendo de que una ciudad inteligente tiene funcionarios públicos
1: inteligentes, por lo menos,
0: ¿no? que se dan cuenta de esta necesidad ¿no? y es
1: ¿Qué? que no debería ser así pues, o sea, a qué persona le cabe en la cabeza yeah. y que le conteste, ojalá ojalá cualquiera me respondiera en este momento a qué persona le cabe en la cabeza que la dirección de algo tan delicado, como un país, como una región como un estado, se le deja a gente que no cumpla, ni con la experiencia ni con la formación ni con las competencias para eso o sea es como si yo dijera, vamos a jugar justo ahora que, que, nos, que la selección colombiana perdió ante Perú. ¡Oh, qué jugando. pena! Mira cómo,
0: cómo transmite el dolor de mi voz. <ríe> no, duele, duele,
1: pero, pero merecido el triunfo peruano. O sea, no hay nada que hacer. Perú jugó muy bien y tuvo una muy buena estrategia. Pero bueno, asumamos que vamos a llevar a la selección, ¿cierto? Vamos a, a llevarla pues, a través de todo para clasificar. Yo... ¿qué necesito para clasificar o por lo menos proy proyecto una estrategia? me voy a traer a una persona que jamás ha jugado fútbol en su vida o que el único conocimiento de fútbol que tiene es el de los álbumes de Panini <risa> no puedo hacer eso
0: claro.
1: ¿cómo estamos seleccionando a las personas que están direccionando los principios rectores de nuestro estado? ¿los estamos eligiendo bien?
0: claro sin embargo, también hay que pensar que la dinámica de nuestras ciudades está más orientada al lucro. ¿no? Los espacios más rentables, de mayor productividad, probablemente es donde el lucro funciona y justo Kitchen cuestiona ese aspecto, ¿no? cuestiona cómo el lucro voraz, ¿no? aprensivo, destruye pues las ciudades. ¿no? piensas al respecto realmente ¿no? nuestras ciudades solo están movidas por el lucro o sea crecen se fortalecen y se embellecen por el lucro por el deseo de lucro
1: no es que lo que me gustó de Kitchen fue que dijo oigan uno puede creer en, en este desconocimiento del urbanismo humanizador que una ciudad inteligente es la ciudad eh, que simplemente tiene artefactos dispositivos y edificios cuando estos no tienen un propósito realmente enfocado en mejorar la calidad de vida de la comunidad, se está simplemente incurriendo en una, es, es una fachada nada más, no hay una transformación de fondo, de fondo perdón, que pueda permitirnos hablar de una ciudad inteligente. Incluso él mencionaba eh, algunos procesos de planeación de futuros, posible, eh, futuros presentes, presentes futuros, que se emplean para precisamente crear esa estrategia. Y, y decía ahí, eh, me parece muy bacano, que cuando uno estaba viendo Los procesos de planeación Se encontraba con que se priorizaban Todos los aspectos técnicos Absolutamente todo asociado A tecnología de punta A cobertura A estética Pero realmente no se evidenciaba El impacto en el usuario final Y en el usuario indirecto Que es finalmente la persona Que va a ampliar estos servicios Y ponía el ejemplo de la ciudad de, de, de Barcelona No sé si ha sido Perfecto. alguna vez
0: Claro, claro, claro. ¿no? ¿Cómo, se, cómo usan el código abierto ¿no? para claro. poder democratizar los datos?
1: Y no solo el, o sea, el código abierto, y toda la ciudad tiene puntos de conexión a Internet que son abiertos, que son gratuitos. ¿Para qué? Para mantener la seguridad, para que las personas puedan acceder a información, para que puedan mantenerse comunicadas. Lo digo por experiencia: eso a mí me salvó la vida. Me salvó la vida en Barcelona, el poder conectarme a un punto de red y comunicarme con alguien, porque yo no tenía línea telefónica. Poder decirle, estoy acá, necesito que vengas, estoy en riesgo. No es vainas no raras. Pero poder hablar y avisar dónde estoy, pedir ayuda, eh, eso fue una diferencia enorme para mí como turista. O sea, cómo será para las personas que están así todos los días y que pueden verse en alguna situación eh, de necesidad. O en alguna situación
0: de urgencia. Claro, claro, ahí pones al servicio del ciudadano el servicio del Internet, ¿no? Y que no, porque no tengo datos, es decir, no tengo plata para pagar los datos, no puedo comer contacto y no puedo salir del apuro como el que cuentas. Ciertamente. ¿De acuerdo? Ahora, pero también menciona este juego de palabras de un presente futuro, un futuro presente. Más allá de enredarnos en el juego de palabras, una de esas ideas habla de pensar deseado, pensar en eh, cómo sería una ciudad realmente humanizadora y a partir de ese sueño, de ese deseo, de ver el presente, empezar a construir, hacer ese orden ¿no? ¿Crees que tenemos esa capacidad de visualización nosotros, latinoamericanos, que hemos sido tan, tan golpeados ¿no? y estamos tan golpeados mentalmente en nuestra auténtica? capaz es bastante patético al verlo, ¿no? pero lo quiero poner así, para empezar a, a dialogar en ese sentido, porque hay gente que piensa eso, está segura que lo que acá pasa es una suerte de baja autoestima y tenemos que revelarnos y no sé cuánto rollo, ¿realmente crees que tenemos la capacidad para visualizar un futuro realmente bueno para nosotros?
1: Todavía no.
0: Todavía Ay, depende, no. todavía no. Uy, yo pensé que era más optimista tú, por Dios, ¿qué más? Uy, oh, soy
1: optimista, dije todavía, yo no dije Ay, definitivamente ya, ya. no, Ay, ya, ya. ni las. O sea, <risa> nos falta todavía mucho, es, nos hemos eh, fundamentado demasiado en la inmediatez y esa inmediatez también ha permeado en nuestras prácticas de toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, generalmente, o le delegamos las tareas a una herramienta o simplemente vemos la primera respuesta, la primera opción y votamos por el sí, esta es, sin revisarla a fondo. No, no hemos perdido esa costumbre. Entonces, pienso que podemos retomarla, podemos retomarla, pero necesitamos paciencia para hacerlo, porque es romper los esquemas mentales con los que nos hemos, entre comillas, eh, defendido en la vida Pero se puede hacer, se puede hacer
0: ejemplo sencillo, no acá hay un mercado le mercado de frutas hay otro lugar que se llamaba La Parada así se llamaba eh, y es un mercado populoso ¿no? bueno, La Parada ya formalmente no existe, se supone y queda en un distrito de la ciudad de Lima está hablando de una ciudad de casi 11 millones de habitantes, ¿no? es un montón de gente ¿no? No una zona muy populosa ¿sí? Uno de los distritos y estaba ahí, este gran mercado ¿no? Cuando se tuvo que poner orden, hubieron hasta muertos, Marcela. Cuando se tuvo que erradicar el comercio ambulatorio y todo el problema, hubieron hasta muertos. Fue, fue una batalla campal poner orden en ese espacio, ¿no? Y uno de los aspectos que habla Kitchen es la gobernanza. ¿Cómo gobernar en el caos de la informalidad? No sé cómo se maneja la informalidad en tu país pero aquí el nuestro es el pan de cada día uno convive con la informalidad día a día aquí ¿sí, no? ¿cómo gobernar y generar una ciudad inteligente en ese contexto de informalidad? ¿qué piensas ahí?
1: Pero es un tema espinoso acá en Colombia también hay, unos, hay muy altos niveles de informalidad si bien dicen que se han incrementado los niveles de, de empleo formal especialmente con las juventudes los niveles de desempleo y subempleo siguen siendo muy altos, siguen siendo muy altos. entonces eh, la informalidad es una opción para muchas familias y también teniendo en cuenta que hay familias migrantes que están buscando oportunidades eh, eso incrementa también esa situación lastimosamente eh, las respuestas violentas provienen del miedo, estas personas se sienten atacadas porque no conocen otra forma de, de vivir o de, o de conseguir lo que necesitan no la conocen o no la ven o no la ven porque, porque están basándose en... O sea, en, en que tengo que comer hoy. Mi familia debe comer hoy. Entonces no con miedo ataca lo que sea. Entonces, la gobernanza de la informalidad necesita, al menos en mi, en mi vastísima ignorancia, creo que la, la gobernanza de la informalidad necesita contar con unas condiciones claras para acompañar a las personas en situación de informalidad. Y cuando digo acompañar, no quiero decir asistir. O sea, no, no es subsidiar. no es llevarlas por un proceso que los debe a emplearse y a integrarse pero nosotros no tenemos organizaciones respecto, o sea, vemos que la informalidad es subsidiaria, entonces ¿cómo se la persona para poder mostrar lo que puede hacer, cómo hacerlo si nosotros simplemente estamos diciendo para mantenerlo contento y que no nos haga desorden le subsidiamos o lo sacamos a patadas? Ese, a ese tipo de políticas humanizadoras es que se refiere Kitchen cuando dice que tenemos que pensar en, en la persona al final, en la que va a estar recibiendo todo ese tipo de, de información, de infraestructura y demás. Hay que claro, pensar en él.
0: Claro, claro. Utilizando las ideas de Kitchen, ¿no? y ahí para ir cerrando también, él menciona que la ciudad inteligente más humanizadora es aquella que tiene un alejamiento que se aleja de un modelo neoliberal. Ojo el término que utiliza. ¿no? Y que se busca más un cambio de paradigma, revalorar conceptos como ciudadanía, justicia social, bien público, derecho a la ciudad. ¿no? Y para él, requisito sin ecuador es alejarse del, del modelo de ciudad de lucro del, de la ciudad neoliberal, como la plantea él. Bueno, ese es uno de sus cierres de, de idea que tiene. ¿Qué otros cierre de idea podemos tener ahí para ir cerrando ya?
1: que para poder hablar de una humanización urbanística y, el, y, el y la apropiación ciudadana de los espacios compartidos como comunidad se requiere información y se refiere participación se requiere participación ciudadana y no simplemente es ir a votar no, es abrir los proyectos urbanísticos es que las personas puedan ver cómo están, que sean abiertos permanentemente pero ahí voy a citar algo que había dicho en algún episodio anterior Caterina Presuti uh -huh. es hacerlos simples, que las personas los entiendan, no es bajarles el nivel, pero sí que el acceso sea posible para que todos puedan tomar para que todos puedan verlos desde su perspectiva sin tener los conceptos a un lado, que eso nos hace mucha falta no, no, no lo hemos tenido entonces una ciudadanía que conoce es una ciudadanía que puede dar una posición acert eh, acertada y oportuna para crear los
0: proyectos que puedan aco acompañarnos todos Muy bien, esto ha sido Conversar del Futuro y hemos tratado el tema de hacer un urbanismo genuinamente humanizador de rock kitchen y esta vez si lo digo correcto es en la revista Futuro Hoy ¿correcto verdad? Sí señor, así <risa> es Así que ha sido un gusto Marge estar en este programa y um, nos despedimos y nos vamos a un siguiente momento donde podamos vernos, escucharnos en ¿no? un siguiente episodio de un podcast de Conversando del Futuro Bye Bye